0: Dobrý den a ahoj. Vítáme vás u dalšího podcastu a jsme moc rádi, že naše pozvání na dnešní díl pozval Adam Boruta. Ahoj Adame.
1: Ahoj pánové, dobré odpoledne všem. Ahoj.
0: A ahoj rostio samozřejmě. Adam uh, dělá manažera pro uh, významný obchodní partnery v GNT bance v rámci investic. Je to správně popisu, že jo? víš co, úplně jednodušší. Představ se hostům sám. Tak, kde je Adam Boruta?
1: Všem ještě jednou, jmenuji se je Adam Boruta. A jak řekl Milan, působím jako manažer pro významné obchodní partnery v Genty Bance, takže mám na starosti vybrané investiční zprostředkovatele a mým úkolem je vlastně rozvíjet nějakou strategii, pomáhat jim při řešení produktů s klienty a všeobecně celá tahle operativa. Mm-hmm.
0: Otázka na začátek, jak se vůbec dostal k financím?
1: Tak k se dostal postupně, je to asi pět let zpátky vlastně, já jsem, když řeknu celou svou historii, tak po příchodu do Prahy jsem začínal vlastně jako bookmaker v online Lajsaskové kanceláři, mm-hmm. to jsem dělal nějakých 8 let, pak jsem přestoupil do společnosti, kde jsem dělal manažera obchodu a společně s touto pozicí jsem se nějak nachomítl vlastně k uzavřenému realitnímu fondu, kde jsem pro jednoho pražského podnikatele vlastně dělal nové akvizice. Takže v té době mě finance celkově, investice zašly zajímat mm-hmm. a pak nějaký přechod už do té pracovní roviny, a, abych se začal investicím věnovat na plynou už z toho tak splynul. Mm. Bookmaker si říkal, jaký no. to bylo? No bylo to super, jako nastupoval jsem takhle, když mi bylo 19. Mm-hmm. Myslím si, že za začátku to bylo jako mým snem, protože mám rád všechny jako sporty, co člověk jako může znát, jsem, jsem prostě v tomhle hravej, mám rád to jako partu kamarády Takže sporty jsme všeli, jaké nasedliši dělali, od jak živa. Rád jsem se na to dělal v televizi, takže taková práce byla vlastně mým snem a dostal jsem se k tomu úplně náhodou a Co mě na tom bavilo, tak byly vlastně analýzy, mě všeobecně baví čísla, vlastně počítání, vytváření těch kurzů, které jsme dělali ať už na sportovní události, ať už na společenské události, jsou to volby, jsou to nějaké pěvecké soutěže, různé, říkám, politika a tak dále, takže to mě hodně tohle bavilo a ty čísla mě baví doteď, nějaké analýzy a reporty v tomhle. Jasně. No a
0: odchod z Bookmakera k financím, proč, proč vlastně, co bylo tím důvodem?
1: Tam už v té době vlastně uh, ta pozice toho která se nedá srovnat třeba když my jsme začínali před těmi 13 lety a teď. Uh, my jsme postupem toho času, já jsem v tom byl asi 8-9 let, takže pořád jsem poznával, že taky ten lidský faktor nebo ten element se z toho postupně vytrácí a dá se říct, že lidi nahrazovali programy, nějaké softwary, takže začalo to tím vlastně, že se začaly ty personální stavy v našem týmu nějak snižovat a já jsem nechtěl čekat úplně na ten poslední impuls, takže jsem se začal dívat po něčem jiném a cítil jsem, že v tomhle prostě odvětví za chvíli ti lidi, ten lidský faktor nebude potřeba a že to opravdu nahradí nějaké softwareové systémy, které už vím, že se postupně vyvíjely Byly na to specializované firmy, které právě to pak těm saskovým kancelářem po celém světě vlastně nabízely formou nějakých pronájmů mm. na nějaké měsíční bázi a tak dále formou nějakých kontraktů. Takže já jsem usoudil, že postupem času by se to mohlo i týkat mě, takže jsem z toho prostě jako by vystoupil. Mm. Pak dá se říct opravdu, že po nějakém tři čtvrtě roce se to dotklo celého týmu prostě a místo povodního týmu nějakých 18 lidí zůstali dva. Hmm. A lidi nahradil software, takže... Takže odešel v Takže včas. proto, ano. Jo, jo, okay. Za pět dvanáct, jak se říká. Aha.
0: V rámci GNT banky a, jsi nastupoval hned na tuhle pozici, nebo tomu něco předcházelo. Ano, hned.
1: Mhm. Mhm.
0: Pač mi to přijde, jako, když se takhle o tom bavíme, když si to přečtu, ten název té pozice, tak jako dost, dost velká pozice. Jaký na to bylo výběrko?
1: Oh, tak... To vyběrové řízení bylo docela složité. Já jsem, musím říct upřímně, ani tomu nějakou šanci jako velkou nedával. Spíš mě zaujal jak brand, vlastně jak Genty, banka, tak opravdu atraktivita té pozice. A tím, že jsem vlastně dělal manažera obchodu, už postupem času jsem se dostával do oblasti těch financí, tak jsem si řekl, prostě, že to zkusím. Mě odježivám, baví prostě mezilidské vztahy, baví mě prostě jednání face to face, s oči do očí. Mám rád to setkávání s lidmi, rád prostě cestu, takže jsem si říkal, že by to mohla být pozice pro mě. To vyběrové řízení a proběhalo tak, že samozřejmě první nějaký pohovor byl s personální, ještě s původní tým leaderkou která měla schodu okolností Sirius taky na starosti a vlastně Sirius s financemi pak předávala. Druhé kolo už bylo takové, že jsem si musel připravit vlastně prezentace na nějaký vybraný produkt, který mi ani nezvolil, ale bylo to prostě záleželo to na mě. Tam si myslím, že jsem se trefil do černého, že jsem možná trošku zaujal, protože jsem si hned vybral tu novinku, která se v roce spouští to byl vlastně fond kvalifikovaných investorů JT Arch Investments, takže ten mě na stránkách. A ty banky zaujal a na to jsem si připravil prezentaci už, kde jsem prezentoval vlastně před ředitelem, před Tomášem Rampou a ano. ostatními členy, pak byly až, ještě asi nějaké dvě finální kola a štěstí se usmalo na mě, takže ano. jsem rád.
0: A kolik vás tam bylo, pamatuješ si?
1: To nevím, Nevíš. vůbec kolik uchazečů bylo, protože jsme to měli vlastně jednotlivé ty pohovory, ale pak finální výběr mezi myslím čtyřmi, pěti lidmi. Ano. Uh, ty vlastně dneska uh,
0: máš přednášku pro naše klienty, neklienty, vlastně pro nás o investování, o tom, jak investovat v dobách vysoké inflace. Jak vnímáš třeba vývoj od, řekněme, novýho roku uh, v nárůstu objemu investic u vás v GNT bance? Jestli to obecně lidi víc vnímají, že by měli investovat, anebo je to furt ty samé čísla jak předchozí roky?
1: Uh. Nejsou to určitě ty samé čísla, jde tam cítit nějaká ta panika, ta nejistota od lidí, ale vždycky záleží tím, jak já třeba se starám vlastně o své obchodní partnery, o investiční zprostředkatele, tak zase nevidím až tolik tu konkurenci, o které se starají další kolegové z týmu, ale všeobecně opravdu je to hodně individuální. Záleží jak ke klientovi a samozřejmě největší roli tam hraje ten přístup toho poradce vlastně k ať už celkové té situaci nebo celkovému chování vlastně těch investičních produktů na těch finančních trzích. Hmm. Takže je to opravdu ideální. My to nemůžeme moc ani posoudit, protože hodně z toho objemu ať přítoku vlastně nebo odtoku a těch finančních prostředků z těch fondů, tak hraje, hraje roli cena. Samozřejmě tím, že vlastně se teď zvyšují ty úrokové sazby a cena těch všech fondů třeba klesá kolísa, tak nám se to promítne, ale nemáme takovéto rozdělení, jestli opravdu je to odtok peněz nebo to je vlastně snížení ceny. Dá se říct, že ano, nějaký ten pokles toho přílivu peněz tam je, ale jak říkám, jakákoliv nějaká krize nebo špatná situace, tak může být vlastně příležitostí zase k nákupu. Takže zase ti zkušení investoři nebo finanční poradci, kteří už jsou na tom trhu delší dobu, tak vnímám to, že te přiloži- příležitosti teď využívají a z klienty právě dokupují ve slovách.
2: Hmm.
0: Máš prostě nějakou otázku, abych tě vůbec pustil ke slovu, to je většinou to bývá, takže se k tomu dostanete až ke konci.
2: Já měl otázku ještě k minulosti, minulosti Adama, protože vím, že Adam byl fotbalista. Ano. profesionální, uh, pak teda bookmaker ano. a teď uh, manažer, ano. co ti dal nejvíc, Nebo, co ti dal sport, co ti dal uh, ta, ta, to, ten, vlastně ta pozice bookmakera, co ti dává teď pozice manažera.
1: Jo, super otázka, tak když to zase úplně od té nejdřívější doby, tak vlastně já jsem původem uh, z Moravy, z Beskyt, z a pod Radoštěm a ve 14 letech vlastně jsem se přesunoval kvůli fotbalu na školu, na internát a do Ostravy. Už to mělo původně být dříve, ale tam mi to maminka zatrhla, že ještě na to nejsem připravený. Na velké město já z vesnice. Takže určitě ten přesun do Ostravy, celkově fotbal, tak mě naučil samostatnosti. Naučil mě to, že se u sebe musím postarat sám a není v úoschovkách za mnou nějaká záchrana ruka. Takže všechno bylo vlastně na mě. Sport mě každopádně naučil disciplínu. Tím, že to je týmový sport, tak byl jsem v rámci nějakého kolektivu. Takže podle toho jsem se musel chovat, nejsem nějaký individualista, takže mám rád opravdu týmovou práci, to si myslím, že jde pak v zaměstnání poznat. A právě přechod, pak když se ptáš na pozici toho bookmakera, tak tam, tam to byl úplně ten stejný případ. Byl jsem ve sportovním vlastně větví, ten biznis je založen na sportu a byl jsem zase v týmu. Byl jsem v týmu už větším což mi vůbec nevadilo, protože už jsem na to byl připravený a celkově jakoby týmovou práci mám rád. Takže já si myslím, že bych nemohl dělat někde, kde bych byl sám za sebe a musel bych nějak přebíjet v úzovkách konkurenci. Teď se o to taky musím snažit, ale snažíme se o to celý tým a je to pro mě daleko jednodušší, než kdybych v tom byl sám. Děkuju.
2: Se zase vrátím zase k k investicím. A, uh, jak vnímáš obec uh, populaci České republiky a, a prostě a, a vztah k investování?
1: Tak já si myslím, že se to rok od roku uh, zlepšuje. Jsem moc rád za jakýkoliv takovýto podcast. Vznikají s čím dál více, což si myslím, že je dobře, protože mladý člověk si teď může vybrat. Já to ve jenom z pohledu sebe, mě 33 let a když mi bylo 18, tak nic takového nebylo a o investicích tím, že vlastně nemám ani třeba rodiče z toho oboru, tak mě o investicích nemohl naučit nikdo. Ale teď už třeba se mi strašně líbí, vždycky se na to tam rodičů, protože zatím, zatím rodič nejsem, tak se mi líbí, že už i na základních školách se začíná objevovat finanční gramotnost, což je za mě jediné dobře. A myslím si, že je to z pohledu mě, který si ještě trošku jakž tak v základní školu uh, pamatuje, tak je to možná lepší než uh, dejme tomu nějaký příklad dějepis do hloubky. Teď mi úplně neberte za slovo. Ale přijde mi, že ta finanční gramotnost je důležitější předmět, než nějaké, které se v té škole třeba objevovaly za nás. Takže z pohledu jako celkově investic, uh, můžu poznat, nebo vím ze vlastní zkušenosti, že mladí lidé se o to, čím dál tím víc zaj, zajímají, že už si začínají postupně v, ve věku 18 let třeba investovat studenti na vysokých školách, což je úplně parádní, já takhle nezačínal, to přiznám. A akorát co tady chybí, tak je prostě nějaké, nějaké znalosti té střední generace, jo? kdo v tom oboru není tak prostě jde vidět, že se jich ještě to investování netýká a jde to poznat všech těch číslech prostě České republiky, že v investicích ještě nejsme vlastně tak vepředu, jako je to na západě. Takže myslím si, že ještě mezery tam jsou, ale že z pohledu celkového toho trhu děláme uh, hodně proto, aby jsme to zlepšili, což je fajn.
0: Tak ono, podle mě ten Piteo s tím investováním se roztrchl ve chvíli, kdy všude začal vystupovat Radovan Vávra. Bylo jak že se každý bál, že otevře a bude tam Radovan. Mm-hmm. A bude jim říkat svůj legendární větu S&P 500, nic jiného jako neexistuje. A já mám taky pocit, že spoustu mladých lidí, tím, že se mezi nimi pohybují, tak se baví o investování, zajímá se o to, jak investovat. Všichni, většina je zastání toho, že s finančního poradci má jako vůbec, že jedině přes brokery, jedině sami a jedině do S&P 500 a nic z ního jako neexistuje. Jak to vidíte vy?
1: Ještě se vrátím k tomu panu Vávrovi, ať jsou jako názory, jakékoliv věm, taky na to nějaké názory, že, že mi přije, že už se začíná pouštět do nějakých věcí, které třeba nemusí být jeho téma ale klobouk dolů to povědomí k těm mladým lidem prostě dostal a určitě na to má velkou zásluhu, že lidi to začínají řešit, jo? Co se týká toho samostatného obchodování, tak tam jsem v tom, že pokud člověk začíná s investicemi, tak by si měl určitě, ať už přes nějaké doporučení nebo přes vyhledání, tak by si měl obrátit na svého finančního poradce, s tím by měl všechny ty kroky při těch začátcích řešit. A řeknu, jakmile se začne sám vzdělávat, začne se o ty investice sám zajímat, bude v tom několik let, ať už to opravdu třeba desítky let, tak si myslím, že pak si může dovolit sám obchodovat. Ale za začátku mi přijde úplně, řeknu to na rovinu, hloupý, kdy se začínající investor stáhne do mobilní aplikace nějakého brokera a začne se tam sám obchodovat, dejme tomu, akciové tituly ještě v horším případě třeba kryptoměny, tak hmm. to, to doporučuju, že určitě ne.
0: Hmm. Ono je to obrovský uh, tlak na na ten stres, který vlastně jako nejsou schopní, nebo nemají ho ještě tak uh, vybudovaný, tu odolnost vůči určitému stresu a najednou mají aplikaci v mobilu, která jim hází notifikace, že tohle spadlo a tamhle to stouplo. a spíš mně přijde, že k tomu přistupují jako k tradingu, jako k otočení rychle nějakého jako zisku, než k tomu, že by měli něco dlouhodobě držet a dlouhodobě do něčeho, do něčeho investovat. A co já tam teda vnímám, tak proč to nechtějí řešit s finančními poradcemi, je to, že zatím jsou skryté nějaké poplatky, ke které mají všichni obrovskou verzi, ale už nevidějí tu přidanou hodnotu k té službě, vlastně k tomu servisu a tak dále. Jak vnímáte vlastně vy poplatky u u investice? Je to něco jako tabu téma, že by to nemělo existovat? Jak to vidíte vy?
1: Já si myslím, že už to v dnešní době určitě tabu není. Myslím si, že jakýkoliv klient, co mám teď jako zpětné vazby a co se právě na to jako obchodníku ptám, takže automaticky při zkusce mu to sděleno. Když si ten klient pak spočítá ten vstupní poplatek, kolik z té dané investice je a spočítá si, kolik třeba ten daný obchodník prostě tráví přípravou na tu danou schůzku, tráví přípravou na to, aby mu vlastně složil to jeho dané portfolio, pak se musí o něj několikrát ročně prostě starat, musí se na něj obracet v případě třeba, že vidí právě nějaké příležitosti nebo naopak třeba hrozby, a musí řešit třeba nějakou alokaci toho portfolia, různé změny strategie a tak dále. Nastav si investiční horizont, tak myslím si, že té práce těch finančních poradců je tolik, že ten stupní poplatek je opravdu zanedbatelný. Hmm. Přemýšlel jste
0: někdy o práci finančního operace?
1: Zatím ne. A proč? Uh, nedokážu tak říct. Uh, mě spíš Jo, vím proč. Protože mě víc baví ta manažerská pozice. Já třeba postupem času právě chci být třeba manažer nějakého týmu, který ty investice bude mít na starosti. Takže proto já jdu spíš tou cestou toho manažera. Toho vedení. Ano. Hmm. I mě baví třeba rozvoj vlastně strategie, nějaké projekty, což si myslím, že z pozice moc toho finančního poradce bych nemohl ovlivnit. Samozřejmě mohl. Hmm ale beru to v rámci teď působení, dá se říct, už v korporátní firmě, tak beru to z tohohle pohledu, že chci prostě v tom žebříčku profesionálním růst.
0: Mm-hmm. Um, Odechoval ses? Chtěl vás něco říct? Dobře. Mě tam zaujala jedna věc, jak jsme si bavili o té finanční gramotnosti na školách, jednoznačně důležitý, a pak o té střední věkovce, kde si myslíte, že je ten problém, že ty lidi třeba se toho ještě tolik jako bojí nebo to tolik nedělají. Já mám nějaký jako názor, protože to vím od rodičů, proč to nedělají, zajímá mě, jak to vidíte vy.
1: Jo, tak je to, je to úplně jednoduché srovnání, je to, je to příklad, já nevím, bavíme se teď třeba o tom, že Česko postupně jako ztrácí v hokeji, tak to jsou úplně jako jednoduché případy. to se mi platí pro investice, jestli my to ne, nebudeme do těch lidí, dětí vlastně budeme je tak vzdělávat od začátku, to to znamená už i příprava sportovní, nebude tam nějaký rozvoj těch trenérů mládežnicích od začátku od toho raného dětství, těch hokejistů nebo těch budoucích prostě lidí, kteří mají investovat tak postupem věku se k tomu už nestihnete jako dostat, jo, těžko se s něčím začíná, co vůbec neznáte dejme tomu ve věku 40-50 let Hmm. Takže ta střední generace třeba neinvestuje, je to proto, protože s tím nemá zkušenosti. Hmm. A těžké, to je to samé babičku, teď taky nenaučím s počítačem. Jo? To je, jsou jednoduché příklady. Takže pokud my to nebudeme mít nastavené od začátku, od těch základních tříd, hmm. a, tak těžko něco zlepšíme. Hmm. Máte zkušenosti s někým, kdo by učil třeba na školách finanční gramotnost? Mám, uh, mám právě zkušenost uh, vlastně od se přítel, tak ten dělá na základní škole v Krnové. takže když vždycky slyším jméno učitel, profesi učitel, se okamžitě ptám ze začátku takové na ty stereotypní jakoby, otázky, jak to jde, co mm. učí za předměty, no ale pak se vždycky jako zeptám, jestli na jejich škole probíhá finanční gramotnost, mm. Takže jdu na to tak nenápadně, ale vždycky se k tomu dostanu.
0: Protože no, já vím, že se to na školách často hází uh, jako pod stůl, že se to neučí, protože tam jednak není někdo, kdo by to mohl učit a někteří učitelé to nevnímají jako úplně důležitou součást toho, školní, toho školství vlastně a upřednostňují věci, jako je dějepis, aby jsme znali všechny přemyslovce a lucemburky, ale, ale neupřednostňují to, že by se třeba ty děti měly naučit, jak funguje investování a tak dál a tak dál. A já na škole učím, je to, je to skvělý, ale je to jedna, jedna z mála škol. Když jsem to zkoušel v několika různých jako školách, tak jsem se potkával s tím, že to, tomu nedávali tu váhu a tu hodnotu, proč by to teda vlastně jako ty děti měly znát v nějakých 14 letech, kdy začnou vydělávat peníze až třeba ve 20. A, ale to je přesně ten, ten problém, o kterém se bavíme, že když se to do nich nedostane, tak to pak už jako nikdy nezískají, pravděpodobně, nebo hůř.
1: No, je to tak, já co jsem se na to ptal, vlastně tak mi bylo vysvětleno, že to není povinný předmět, mm. který by byl daný ministerstvem školství, ale vždy to záleží na daném řediteli té dané školy, mm. jo, tak mi to bylo vysvětlováno, že asi to pravda teda bude, a já si myslím, že kdybych já byl ředitelem základní školy, tak uh, to povinnosti, povinností, abych to do té školy nějak dostal, do těch dětí, a já bych třeba chtěl vybral, abych si příklad, uh, určitě není jako těžké Když bývají různé ty zasedání vlastně učitelů školy, tak není není těžké se zeptat, kdo má zkušenosti s investováním, kdo třeba sám si investuje, kdo má svého finančního poradce, nebo kdo se o to zajímá. A myslím si, že vždycky jeden takový učitel se na té škole najde. Myslím si, že to příklad můžou být učitelé, dejme tomu matematiky, a pak není vůbec jako těžké se domluvit a třeba toho učitele přihlásit na nějaký kurz kvalifikační kde hmm. on by si ty třeba znalosti, pokud je nemá až tak velké, uh, nemohl naučit. A myslím si, že bavíme se o finanční gramotnosti na základních školách. Takže tam určitě uh, nebudeme dětem říkat, jak fungují podílové fondy, jak funguje burza. Ale tam je musíme říct úplně nějaké ty základy, jak jenom peníze fungují. Hmm. Jak hmm. funguje to, že oni když si za rok ušetří tolik a tolik peněz, které, které třeba dostávají jako kapesné od rodičů, tak si třeba za to můžou něco koupit. Koupí si něco třeba za polovinu, polovinu se, se si Olož. už dají ke spoření na ten další rok. No. Takže to hmm. jsou jednoduché věci a myslím si, že na to ani potřeba nějaké vzdělání hmm. veliké není. Hmm.
0: My jsme viděli teda i učebnici finanční gramotnosti, která byla dokonce schválená ne? ministerstvem. A to bylo něco šíleného teda, my jsme si to pročítali a říkali jsme si kolikrát, jak tohle z toho může pochopit dospělák, neznající finance a tož děti hmm. a hmm. víme, jak to funguje s učebnicema, že většinou, když se něco jako vydá, tak to za pár let není vůbec aktuální, ty učebnice byly vě, věci, jak uh, si zadat trvalý příkaz, třeba, jo, což tak. si myslím, že jako dneš, dnešní děti umějí všelit co s mobilem a nabourat se někomu na wefinu a trvalák je taková jako banální věc pro ně, ale mimo jiný, tam byly i, i akcie přímo, jak je nakoupit, kde je nakoupit. A to tomu, že ani nevědí, jak si rozpočítat finanční bilance by měly kupovat akcie. Tam je to, že ty učitele, když už teda to chtějí učit na té škole, tak chtějí, aby ty děti znali terminologii, aby z toho měli nějaký teda výsledek, ale jim tak trochu jedno, jaký budou mít návyky, takový ty jako základní. Potřebují z toho mít prostě nějakou známku. Víš pepíkůce akcie víš za jedna. Hmm,
1: hmm. Tak to je pro mě teda dosti překvapení, musím říct. A asi nemoc ideálně teda udělány. A jako za mě by to mělo být úplně jako jednoduché příklady opravdu, jak peníze fungují. Jak funguje to, když dostanete vlastně za měsíčně dvě stovky a kolik můžete mít třeba za dva roky, když hmm. si budete spořit. A plus třeba to, kolik se vám může stát, že nevím, teď si za dvě stovky koupíte na a kolik můžou stát třeba za rok a půl. Hmm. Což třeba ukáže ten právě, jak, jak funguje jako inflace. Hmm. Tak úplně jako jednoduché příklady, ale určitě hmm. bych se tam nepoušel do nějakého obchodování, nebo jak si nastavovat trvalé příkazy, na, kdy člověk nemá ani jako dítě, nemá jako hmm. běžný účet. Jo? Takže to je za mě úplně jako zbytečnost a to je špatně.
0: Otázka je, si pak v jejich věku, kdy to budou řešit, se to bude jmenovat trvalé příkazy? Možná už třeba něco ani nebude, a bude z mraky jiných jako věcí. Ano. Mě zajímá teď mimo školství v rámci investice, jaký třeba vnímáte trendy v investování poslední dobou? Do čeho se teď vyplatí investovat, do čeho naopak ne?
1: Do čeho se vyplatí, tak víme, že teď ta situace jako s ohledem od podzimu zvedající se úrokové sazby samozřejmě teď konflikt vlastně ruská invaze na Ukrajinu tak je to něco co snad jako nezažili ani lidi, kteří jsou 20 let jako na trhu, zažili samozřejmě hospodářské krize, zažila se pandemie covidu, ale tohle je zase úplně něco jiného, inflaci máme nejvyšší od roku 1999, takže těžko já můžu z pohledu jako mých zkušeností říkat nějaké srovnání ale samozřejmě krváci teď veškeré finanční jako trhy a aktiva hmm. akcie, dluhopisy kryptoměny, je totální kolaps a jako jediný možná vítěz který z toho jako plyne, tak jsou komodity jo, protože daří se ropě, dařilo se jako dalším komoditám, ať už je to já nevím, nějaké třeba obilí, káva ale jako těžko do tohle zase moc jako retailoví investoři neinvestují, takže je to těžko no, tady je, tady je nejdůležitější dodržovat ty pravidla jo, dodržovat to, že opravdu nepřestávám, investuju si pravidelně, mám daný nějaký investiční horizont, který jsem si buď se svým finančním poradcem nebo sám jsem si nastavil a ten prostě dodržím. Nějaký a, příkaz nastavený. Tak, tak, tak hmm. takže nic nerušit a hlavně dodržet a říkám, je tam důležitá ta pravidelnost dlouhodobost, hmm. tím jediným se můžeme vyhnout nějaké třeba dočasné kolisavosti.
0: Hmm. Takže prostě nepodlíhat emocím, neodprodávat a nechat ležet a ideálně posílat dál.
1: Tady ty emoce těch vlastně investorů, tak uh, jsou v tom nejvíc jako no.
2: Dá se to považovat jako za nejtěžší, jako největší chybu investování? Určitě,
1: určitě, určitě, protože ty emoce jsme do investování vůbec jako neměli dávat. Jo? My jsme se nastavili nějaké cíle, říkám, když to budu brát z pohledu nás, tak máme strašně ještě dlouhou dobu, máme dlouhý ten investiční horizont, opravdu ještě třeba nějakých 20 až 30 let a není potřeba tady těm emocím jakoby podléhat. Měli jsme už to na příkladu pandemie covid, kde opravdu trhy třeba propadly podělové fondy je o 30% a během tři až šesti měsíců byly pět na svých úrovních. Já neříkám, že se to stane teď zase, ale prostě co jiného může růst než prostě hodnotové nějaké firmy. Samozřejmě my teď musíme trošku více zaměřovat na ty sektory, které jsou asi jistější v dnešní době, takže za mě to bude třeba energetika, tam víme, že je strašně jako nedostatek, že ty ceny energií jdou nahoru, budou to třeba technologie, může to být, já nevím, mě je, mě je třeba sympatické robotizace, takže pořád jako vyvíjení, jaké digitalizace a tak dále, takže na tyhle firmy bychom se měli soustředit, měli bychom se víc soustředit na ty hodnotové firmy než na ty růstové. Takže hodnotové firmy jsou ty, co jsou samozřejmě etablované už na trhu, mají silné to zázemí, mají tu značku vybudovanou, mají silné cashflow, pravidelně třeba vyplácí dividendu, mají nízký dluh, takže na tyhle právě tituly bychom se měli soustředit. nespoléhat třeba na to, že koupit si akce nějaké vybrané IT firmy, která je na začátku a my budeme věřit, že tam je nějaký potenciál toho růstu. To v dnešní době asi nebude platit.
0: Takže prostě sázka na jistotu v akciovém trhu. Ve velkých uvozovkách. To třeba. nejde.
1: Žádná taková <hle> investice není sázka na jistotu, ale uh, nějakým tím dobrým výběrem, samozřejmě nějakou tou analýzou, tak se k tomu můžeme přiblížit a můžeme to riziko těch finančních trhů velmi omezit.
2: Hmm.
0: Uh, dejme tomu, že tady. Je nějaký posluchač, který si říká, tak já mám teď 1500 korun volných měsíčně, chtěl bych je začít investovat, mám dlouhý investiční horizont, nechci o nich vědět třeba 20 let a nebudu do toho dávat svoje emoce do investování. Co by měl třeba udělat, kam by ty peníze měl začít, začít posílat, pokud by tak fakt chtěl překonávat inflaci?
1: Jo, je to uh, takhle překoná. Inflace v tomto roce nepřekoná, Jestem. protože nikdo z nás není tak dobrý a teď je průměr nějakých 13% od začátku roku, takže to si myslím, že je nereálné, ale my tu inflaci musíme právě překonat na tom dlouhodobém horizontu. Může se stát, že i my rok dva nepřekonáme, ale musíme ji překonat v tom dlouhodobém měřítku. Hmm. Takže pro začínající investora opravdu, jak jsem říkal, doporučuji se obrátit na nějakého odborníka, který mu při zřadku s tím pomůže, a určitě bych pro tak mladého člověka, který má, jak si říkal, dlouhodobý investiční horizont, tak bych začal s podílovými fondáma a zaměřil bych se na ty akciové. Teď není potřeba být třeba až moc nějak konzervativní, protože ten dlouhodobý horizont je opravdu dlouhý, mám tam poměrně hodně času, takže bych si vybral akciový podílový fond, kde už tak mám velkou diversifikaci, protože podílové fondy můžou být třeba složeny od 25 do 50 akciových titulů. To znamená, že v jednom fondu najde 50 různých společností. Takže už jenom to dává tomu fondu velkou diversifikaci.
0: No a asi klient od klienta, ale radil bys jim celých 1500 korun dát do jednoho nástroje, do jednoho fondu, nebo si to rozložit do sektoru, jak si před chvílí říkal?
1: Určitě, určitě bych se, klidně bych si to rozložil, já nevím, vybral bych si, pokud mám 15 let, tak bych si vybral tři fondy po pětistovce a vybral bych si tři nějaké podělové fondy, které třeba mě jsou, samozřejmě myslím si, že by měl člověk investovat do odvětví, ve kterém třeba se on vidí, kterému trošku nějak rozumí, přijdou mu nebo ví něco, samozřejmě vždycky se můžete podívat, z jakých firm je ten dany podělový fond složen. Takže já bych si vybral ty, ty fondy, které, které firmy znám, které jsou mi blízké a různě bych si tu investici rozdělil. Takže příklad, vybral bych si tři různé sektory, nebo vybral bych si dva společné sektory, jeden nějaký jiný. Takže dá se to různě tak na kombinovat. Určitě je lepší si to rozdělit, než jako nesázíte to na jednu kartu, protože, jak jsem říkal, už v tom fondu je zastoupených i společností, ale čím více fondů mám, tak tím už větší diversifikace mám a tím nižší riziko. Pořád nic, prostě.
0: Pořádnice. To přijde nakonec. konec. to otázky většinou, Jo. No, mě teď zajímá, samozřejmě nikdo nemáme tu křišťálovou kóly, ale jak to vidíš dál s růstem uh, úrokových sazeb? Kam se to může podle tebe vyšplhat?
1: Mm, čerpám jenom uh, z pohledu slov odborníku, ekonomu mm-hmm. a člověku na těch daných místech. Který jsou v tom víc zaměření než já. Takže jako jejich názory jsou takové, že úrokové sazby budou do konce roku určitě dvouciferné. to znamená, budou začínat jedničkou, ale budou postupně kulminovat. Hmm a shodnou okolnosti i z reakcí vlastně na nového guvernera, čo Aleše Michla, tak ten jeho postoj k zvedání úrokových sazeb byl negativní, hmm. ale samozřejmě neohlivní on celou bankovní radu. Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale myslím si, že ten růz už nebude takový, jako jsme byli zvyklí teď posledního půl roku. Hmm. No, dobře. Napadlo.
2: Máš napadlo? Napadla jedna otázka v souvislosti s svýma úrokovýma Protože vím, že Česká Národní banka zvedá, pravděpodobně ještě zvedat bude, i přestože nastoupí nový guvernér Aleš Michl. Evropská Národní banka navyše ty sazbu poprvé ze záporné hodnoty. A mě teď možná napadá otázka, která je možná trošku kacířská. Kdyby se měli Euro, Česká republika, jaká by byla situace v dnešní době?
1: Strašně těžká otázka. Já akorát ještě uh, skočím do té předchozí otázky, protože já jsem tam trošku vyměnil zvedaní úrokových sazeb za inflaci, kde, kde jsem měl jako na mysli, že inflace bude na konci roku jako průměr určitě dvouciferný, A. ale bude taky kulminovat, ale nebude to snad... Uh, Urokové uh, sazby, že se nedostaneme na dvouciferné číslo, tak jenom to se je umlouvám, <laughs> ano, jenom omovám za přeřeh, takže měl jsem na mysli inflaci, ale co se týká uh, České republiky a eura, je to strašně těžká otázka. Já si myslím, že na jednu stranu by nám to hodně pomohlo, protože ať už z pohledu možností uh, investování, tak vlastně plno fondů se investuje taky v euro, Presně. takže nebyla by tam třeba určitá ta konverze té měny, takže to by nám mohlo hodně pomoci, myslím si, celkově i vůči postoji států v Evropské unii, ale myslím si, že reálně teď na to nejsme připraveni. My jsme na to připraveni z pohledu a, pracovních úvazků, z pohledu zaměstnavatele, zaměstnava, a, zaměstnanec, z pohledu státu. Takže myslím si, že jsme se museli na to nějakou dobu, vidím to dvou až tři let, připravovat, ale myslím si, že teď aktuálně, kdyby se třeba mělo říct, že od začátku a, nového roku, 23, jdeme na euro, tak si myslím, že by to byl problém.
2: Souhlasím. Zároveň se, ale myslím, že tahle ta věc už se měla asi řešit dlouhou dobu, že jsme se měli připravovat a, a já to vidím, s ohledem na Slovensko, kde úrokové sazby u hypoték jsou teď jsme se bavili s jedním kolegům dávno, tak účelová hypotéka s pětiletým fixem na 1,69 a americká hypotéka 1,89, my jsme někdy na 7% takže jasně nejde to hned, nepůjde to hned, myslím si, že je velká chyba, že tady nikdo nenašel tu odvahu z politiků to řešit a, a vlastně připravovat na to lidi, firmy a tak dále, protože kdyby, kdyby tak bylo, tak možná se nám v současné době lépe dýchá, hmm. můj
1: hmm. jo, jo, jako bude to tak, no. Myslím si, že by to vyřešilo spoustu věcí, ať už z pohledu jako jenom příklad lidí cestování do zahraničí, vlastně, že jo, všechno máte v rámci jako Evropské unie, v jedné prostě měně, nemusíte řešit cokoliv. Neřeší se nějaké směnárny výměny měn, měn a tak dále, ale myslím si, že to je běh na další trať a museli bychom se na to nějakou dobu jako připravovat. Vůbec si jako teď nedokážu představit, že bych měl opravdu v průběhu příštího roku řešit všechno v eurech. To je nereální podle mě.
0: A z pohledu investování třeba do těch podílových fondů je správně si vybírat teda i teďkon cizominový fondy?
1: Jo, tak určitě, jako uh, zase, uh, když si člověk jako většinou prostě 90% třeba svých investic má člověk v české koruně, pak si vybere třeba fond, který je v Euro, pak si vybere fond, který je v dolaru, ale už i tím, že máte tři různé měny, tak už tam děláte zase nějakou diversifikaci toho portfolia. Takže když se jedné měně nebude dařit, tak naopak se vám bude dařit v té druhé měně a budete tam mít už jenom úrok z toho měnového rizika. Takže hmm. jo, určitě jako není, to, není to taky od věci.
0: Hmm. Já jsem podle mě vyčerpal všechny své dotazy, které jsem měl připravený. Ještě
2: Týkající se fondů mě zajímá, jak je tvůj názor na fondy, které jsou hedžované. A možná vysvětlit posluchačům, co toto hedžování je.
1: Uh, já si myslím, že to je jako správná věc, ale myslím si, že by tak člověk nemusel mít jako celé portfolio. Právě co bych si vybral ty hedžované fondy, tak bych si vybral v té cizoměnové měně, protože slovo hedge znamená zajistit. Takže prosím, máte tam zajištěnou tu měnu a různá kolisavost té měně, třeba vůči koruny, ta vás nemůže ohrozit. Takže uh, za mě je to ano, správně, když budu investovat do jiné měny, tak je to dobře, ale nevybral bych si, kdybych skládal svoje portfolio, tak nevyberu si všechny fondy, které jsou hedžované. Protože samozřejmě tím, že tu měnu si tam místíte, tak uh, automaticky v úvozovkách přicházíte o nějaký výnos. protože samozřejmě ten daný portfolio manažer toho fondu, tak si tu měnu musí za něco koupit jo? a dává prostě tomu v rámci nějakého toho kontraktu, future swapu tak dává něco jako protistranu jo? takže už jenom to třeba tomu fondu může brát nějaký ten výnos, který samozřejmě ve reálně když se budeme bavit o rytelovém investování, nepocítíte
2: Tak spousta lidí má strach investovat Ať už je to proto, že neznají, nemají informace, anebo že někdo z jejich okolí uh, si způsobil vlastní neukázností, emocí a tak dále, si z, z vlastně způsobil ztrátu. Uh, co poradíš klientům, jak k tomu přistoupit? Proč
1: nemít strach z
2: investování?
1: Uh-huh, uh-huh. Super otázka, uh, zkusím k tomu dát úplně nejsnadnější nejjednodušší cestu, aby to bylo opravdu dostupné pro každého myslím si, že v dnešní době asi má každý internet, možná počítač nebo mobil, takže otevřel bych si stránky Google a tam bych si zadal buď historie historie akciového trhu anebo historie indexu S&P 500 a zadal bych si tam třeba v posledních 50 letech a tak, když si oteč, otevře člověk ten graf té výkonnosti, tak reálně uvidí, co v rámci té doby ten daný index nebo ten daný fond ty dané akciové trhy dělají. Takže myslím si, že když člověk se podívá na tenhle obrázek, tomu to řekne všechno a řekne si, že ten strach nemusí mít, pokud si nastaví dlouhý investiční horizont, třeba v minimálním měřítku 5 až 10 let a tam si myslím, že v té době zjistí, že ten strach nemusí mít. Nějaké jednodušší pravidlo, proto neznám, aby to bylo jako lehce vysvětelný pro Já lidi. Ním, no to stačí,
2: ono prostě stačí se být na tu realitu těch těch let tak. A, a tam člověk vlastně uvidí, že že to je vlastně fajn, že, že to je že to, že to je vlastně nástroj, který dokáže inflaci porazit tak. a dokáže vlastně vydělat ty, ty další ty další koruny, jak se zase Vávra Každá 100 na kterou zajemnestujete, jsou ty vaše dělníci, kteří vám vydělají další a další peníze.
1: Přesně tak. Takže jako důležité za mě je tam ta historie, opravdu kouknu na to, že to v dlouhém horizontu prostě funguje. A za posledních prostě těch 50 let nedokážu teď z hlavy říct číslo, kolik buď ten index nebo akciové trhy jsou kolik procent v pusu. Ale je to opravdu velké číslo a existují v dnešní době už různé i investiční kalkulačky jo, takže dokážete si třeba dát do kalkulačky na internetu kolik peněz třeba máte připravených někde nad nějakou rozvoru, které jste schopni investovat a v jakém třeba dlouhém jako čase, jak dlouho je nebudete potřebovat, za dlouho byste je chtěli mít a na jaký cílíte, čili když si tam třeba nastavíte budu opravdu střízlivý, takže dám si tam od nějakých 5 do 10%. tak si s tím za 10 let, kolik budu mít ze 100 tisíce. Hmm, hmm.
2: My tady mluvíme o dlouhodobnému horizontu. Co je podle tebe ten nejkraj, nejkratší možný horizont na Uh, investování do akciových
1: fondů? Jo, do akciových fondů je to za mě 5 let. Mm. Jo, na akciové fondy bych nebal kratší horizon než pět let. U dlouhopisových bych uh, bych byl měrnější, tak tam bych to bral samozřejmě záleží od jakého dluhopisového fondu, jakou má strategii. A dlouhopisové fondy bych bral nejméně na dva až tři roky. Ale akciové určitě pět, lépe na 10 let.
2: Proč dlouhopisy dneska? Jestli vůbec. vůbec.
1: Jo, určitě ano. Může to být část nějak portfolia. Určitě si myslím, že dluhopisové portfolio bude spíš pro klienty středního věku. Nemusí to být úplně pro mladé, tam bych se opravdu nebál být čistě akcově zainvestován. Ale shodnou okolností právě teď na zvyšování úrokových sazeb, tak ceny dluhopisů šly dolů. Což znamená, že my je teď můžeme koupovat za daleko příznivější cenu, než kterou měli před třeba 3 čtvrtě rokem. A tím, jak jim se blíží splatnost toho dluhopisu, tak stejně ten nominál, který vlastně ten dluhopis měl, tak nám musí vrátit. Takže naopak teď se celkově dluhopisům a celkově dluhopisovým fondům otvírá daleko vyšší střední potenciál, než měli třeba před 3 čtvrtě rokem. Takže dlouhopisové fondy teď budou dělat opravdu hezké čísla a můžou se dostávat k 8 až 9% per ano. Hmm.
2: A možná poslední otázku mám. V uh, poslední době se roztrh pitel s různýma nabídkama, uh, ať už online má, kde nabízejí uh, různé různý, zprostředkovatele a firmy uh, zajímavý úrokový zhodnocení, který je garantovaný. Jaký na to máš pohled?
1: Mm, pokud, to, pokud to má být investice, tak není nic garantovaného. E, nikdo vám nemůže garantovat nějaký výnos. E, jediné, co máte garantovaný nebo pojištěný ze zákona, tak jsou vklady depozitní produkty to do 100 000 euro. Nic toho nemůže být garantováno. Takže kdyby na mě nějaká taková jako reklama vyskočila, tak samozřejmě vyskakou, ano, je to pravda, nebo vidím různě po cestách billboardy, že jo, kde se to zmiňuje. Ale určitě být člověkem, tak si tu firmu zase na internetu prostě prověřím. A podívám se klidně na tu, že jako zacházím hodně do detailů, protože jsem z toho, z toho biznesu, ale určitě bych si o té firmě jako zjistil Nějaké výroční zprávy, podíval bych se, jestli je vůbec jako zveřejňují, jestli je mají třeba na obchodním restříku nebo na svých webových stránkách. Podíval bych se, jak ta firma je velká, jakou má prostě historii, jestli to není uh, v úzovkách nějaká žába, která je tu dva roky. Jo, takže určitě prověřil bych si historii, historii a kvalitu té, té dané společnosti, té značky. A já říkám uh, zase, kdyby to vyskočilo na člověka. Který chce začít s má tak bych to určitě neřešil sám, ale, ale zeptal bych se na názor vlastně odborníka a určitě společně tu firmu takhle prověřit.
2: Tak a mám ještě jednu poslední otázku. Spousta lidí má svoje běžné účty v různých bankách, kde mají možnost lidi taky investovat. Já si o to myslím, že to není úplně jako správně, protože. Mám pocit, že ty zaměstnanci těch bank nechci házet všechno do jedno pytle a mnozí z nich neinvestují a vlastně prodávají jenom ten daný produkt. Jaký na to máš názor tady?
1: Asi, asi hele podobný. Jako je to těžké. Mám taky svou domovskou banku a nenapadlo by mě tam investovat, protože si myslím, že ty produkty určitě banky nemají nejlepší. Pokud já chci investovat, tak bych si měl najít investiční společnost. To znamená, že ta daná společnost se musí na ten biznis zaměřovat, musí se zaměřovat na ten produkt banky, se nezaměřují na to, aby měly nejlepší investiční produkty. Zaměřují se na to, aby měli nejlepší službu, co se týká jako funkčnosti obsluhy té banky, a samozřejmě víme to většinu jakoby peněz svého zisku, tak mají z úvěru spotřebitelských. Jo? Takže nebude to z toho, že má nejlepší produkty. Uh, takže říkám příklad, mám taky svou domovskou banku velkou, ale neinvestu tam ně. Takže myslím si, že ten produkt prvé nej, není nejvýhodnější, budou tam nějaké skryté poplatky, které oni vám řeknou ano, je to zdarma. Ale nikdo vám neřekne, máte to zveden, má jenom na prvních 6 měsíců, pak to končí, jo, pak už platíte poplatek. Takže dal bych se na to určitě pozor a říkám, ty produkty bych hledal spíš nějakých investičních společnostech.
0: Dobře, děkuji. Já mám poslední otázku, který je na závěr, ať to nějak ukončíme kultivovaně. Zajímalo by mě nějaká rada pro začínajícího investora pro třeba našeho posluchače, který na té druhé straně sedí. Má třeba těch patnáctovek, už něco slyšel, ale co byste mu třeba ještě chtěl vzkázat? O co by neměl přijít?
1: O, tak určitě, jestli to člověk myslí s investicemi vážně, tak předtím, než bych vůbec o, ty peníze někde investoval, tak říkám, o, zašel bych si na YouTube, je spousta parádních těch podcastů, o, kde se dá pustit jak základy investování, tak nějaké základní pojmy, nejčastější chyby nejdůležitější pravidla v rámci investování čeho se držet, na co nezapomínat takže tohle bych si určitě pustil, pak bych se obrátil na nějakého odborníka a říkám čím, pokud už ten zájem má, tak je to jině dobře protože čím dříve člověk začne, tím je to lépe tím další má ten investiční horizont a tím dříve může naplnit ty své nějaké cíle, své přání, své sny, proč on investuje.
0: Skvělý. Líběh to bych A neskrnul. moc krát děkujeme za podcast, těšíme se na, na přednášku a třeba někdy, někdy příště ještě. Děkujeme.
1: Taky děkuju moc za pozvání a ať se vám všem daří a ať šlapou investice. Děkujeme.